0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hi und hallo bei Coral Talk, der Data for Good Podcast. Heute mit mir, Jasmin Klassen. Heute spreche ich mit Joscha Jäger, dem Gründer und Projektleiter von Open Parliament TV. Open Parliament TV ist eine Videosuchmaschine, Schrägstrich Plattform, die Parlamentsdebatten transparenter macht. Und wie genau das funktioniert und was dahinter steckt, erzählt mir Joscha jetzt im Interview. Viel Spaß! So, hi Joscha! Schön, dass du Zeit hast, heute in unserem Podcast etwas über dein Projekt zu erzählen. Starten wir doch direkt mal. Und zwar erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hi. Äh, vielen Dank für diese Gelegenheit. Ähm, ich bin Joscha. Ich wohne gerade auf einem wunderschönen Hausboot in Amsterdam und arbeite jetzt seit mittlerweile fünf Jahren als Gründer und Projektleiter an Open Parliament TV.
0: Cool, dann sind wir auch direkt schon beim Thema. Heute geht es nämlich um Open Parliament TV. Erzähl doch mal, was das für ein Projekt ist und gib uns mal einen kurzen Überblick.
1: Genau. Also im Kern ist Open äh, Parliament TV zunächst mal eine Suchmaschine und interaktive Videoplattform für Parlamentsdebatten, mit der wir die Arbeit der Parlamente transparenter und besser zugänglich machen wollen. Das heißt, wir wollen Menschen ermöglichen, besser aus Parlamentsreden zu zitieren, Ausschnitte aus Debatten leichter teilbar zu machen und natürlich in unserer Suchmaschine die einzelnen Redebeiträge auch besser durchsuchbar machen. Open Parliament TV ist ein parlamentsübergreifendes Projekt. Das heißt, wir haben letztendlich das Ziel, politische Debatten über Parlamentsgrenzen hinweg zugänglich zu machen und zu verknüpfen. Und was wir uns am Ende davon erhoffen, ist durch mehr Transparenz das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie zu stärken.
0: Sehr guter erster Überblick. Wer sind denn so die Menschen hinter Open Parliament
1: TV? Wir sind ein sehr kleines Team von so zwei bis sechs Menschen, die in unterschiedlicher Kapazität an dem Projekt arbeiten. Die, die Größe unseres Teams hängt sehr stark davon ab, wie viele Gelder uns gerade zur Verfügung stehen. Deswegen schwankt es ziemlich. Aber momentan haben wir, arbeiten wir zu zweit in Vollzeit an dem Projekt mit drei ehrenamtlichen UnterstützerInnen. Wir haben im letzten Jahr, so insbesondere was die technische Entwicklung angeht, noch zwei Freelancer äh, gehabt, die in Zukunft auch wieder intensiver eingebunden sein werden. Aber wir sind momentan in einer Phase, in der wir uns eher im kleinen Kreis auf die Zukunft von Open Parliament TV fokussieren. Also die Frage nach unserer langfristigen Finanzierung, Partnerschaften und dem Aufbau von Open Parliament TV als Organisation. Und im kommenden Jahr werden wir uns dann auch wieder intensiver und mit mehr Women- oder Manpower in die technische Entwicklung stürzen.
0: Sehr cool. Dann bin ich mal gespannt. Ähm, du hast es ja gerade schon sehr schön umrissen, was eure Mission ist, aber sprechen wir nochmal im Detail drüber. Du bist ja der Gründer auch von äh, dem Projekt. Erzähl doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist, Open Parliament TV zu starten ähm, genau. und was so die großen Punkte waren, die du damit klären wolltest.
1: Ja, also... Ich erlebe, dass wir in den vergangenen Jahren einen zunehmenden Vertrauensverlust haben, sowohl in demokratische Institutionen als auch in die Menschen, die uns in dem Modell der parlamentarischen Demokratie repräsentieren. Und ich bin davon überzeugt, dass das neben vielen anderen Faktoren auch daran liegt, dass die Arbeit der Parlamente schlecht zugänglich und Entscheidungsprozesse schwer nachvollziehbar sind. Also niemand außer... Journalistinnen und Menschen, die im Parlamentsbetrieb arbeiten, liest sich durch seitenlange Protokolle von Sitzungen oder Tabellen von Abstimmungsergebnissen oder sieht sich stundenlange Videoaufzeichnungen von Sitzungen an. Und ich glaube, wir glauben, dass wir durch eine bessere Zugänglichkeit mehr Transparenz und Sichtbarkeit dafür schaffen können, was in den Parlamenten tagtäglich passiert. Und wir glauben, dass eine bessere Zugänglichkeit von Parlamentsarbeit es einfacher macht, Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen. Das heißt, wir glauben, dass allein schon durch diese bessere Zugänglichkeit das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie gestärkt werden kann und damit auch das Repräsentationsempfinden in der Zivilgesellschaft verbessert werden kann. Ähm, grundsätzlich sehen wir in gut, äh, gut zugänglichen Videoaufzeichnungen von Parlamentsdebatten ein sehr großes Potenzial für die digitale Demokratie. Weil wir dadurch, dass die Videos sehr viel greifbarer sind, als jetzt beispielsweise Textdokumente oder irgendwelche Abstimmungslisten, ja, ein sehr leicht zugängliches Fenster durch diese Videos haben zu den dahinterliegenden Diskussionen, Verhandlungen, Entscheidungen, also quasi der eigentlichen Arbeit der Parlamente. und wir wollen dieses Potenzial nutzen, indem wir auf der einen Seite eine gemeinsame technologische Basis für Parlamente schaffen, ähm, beispielsweise durch die Entwicklung von Open-Source-Bausteinen von interoperablen Standards, offenen Schnittstellen und standardisierten Dokumentenformaten und auf der anderen Seite eben unsere Suchmaschinen und interaktive Videoplattformen aufbauen, in der Reden parlamentsübergreifend durchsuchbar sind, verlinkbar sind, zitierfähig und teilbar sind. Und Das ist so im Kern das, was wir mit Open Parliament TV machen und unserer Plattform.
0: Und da du die Plattform jetzt schon erwähnt hast, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Im Podcast können wir jetzt keine Demo davon machen, aber kannst du mal beschreiben, wie genau dieses Tool aussieht? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Benutzerin das benutzen möchte, was kann ich denn da alles so machen?
1: Genau, so eine Demo gibt es äh, online, ähm, die kann man sich unter openparlament.tv äh, auch ansehen. Äh, das äh, müssten die Menschen dann selber tun. Äh, Verlinken, dann können Sie es auch besuchen. Genau, wunderbar. Ähm, ja, wir haben äh, 2021 eine erste Version unserer Plattform mit Daten des Deutschen Bundestages aufgebaut. Da sind aktuell mehr als 60.000 Redebeiträge zu finden die seit, ich glaube, 2013, also seit Beginn der 18. Wahlperiode, im Deutschen Bundestag gehalten wurden. Und die technische Grundlage, also so ein bisschen der, der Clou von dem, was wir da machen, ähm, für unsere Plattform ist ein, ist ein Verfahren, bei dem wir die Videoaufzeichnung mit dem tenar synchronisieren. Das heißt, wir wissen dann für jeden Satz im Protokoll genau, zu welchem Zeitpunkt im Video der gesprochen wurde und wie lange. Und das ist dann im Prinzip die Basis für alle anderen Funktionalitäten, die wir auf der Plattform anbieten. Im Kern ist unsere Plattform eine Videosuchmaschine. Das heißt, ich suche nach einem bestimmten Begriff und finde sofort alle Redebeiträge und Textstellen, in denen dieser Begriff vorkommt. Und wenn ich dann auf so ein Ergebnis-Snippet klicke, wie man es aus einer Suchmaschine kennt, springe ich direkt zu dem Zeitpunkt der Rede, an dem der Begriff gesagt wird. Das ist so der, der Kern von, dessen, was wir, von, von dem, was wir tun. Ähm, diese Synchronisation von Video und Text ermöglicht aber noch eine Menge anderer hilfreicher Funktionen, wie zum Beispiel ein interaktives Transkript, bei dem dann der Protokolltext als Navigationshilfe für das Video verwendet werden kann. Das heißt, ich klicke auf einen Satz und das Video springt direkt zum entsprechenden Zeitpunkt der Rede. Oder ich habe die Möglichkeit, ein Textfragment oder ein Zitat auszuwählen und dieses Zitat dann zum Beispiel auf einem netten, mit einem netten Sharepick auf Social Media zu teilen. Und wieder, sobald jemand auf diesen Link klickt, den ich da geteilt habe, wird sie oder er dann direkt äh, wieder zu dem Zeitpunkt im Video geführt, in dem das Zitat erscheint. Der, der Kontext der gesamten Rede und alle anderen Reden zum selben Thema oder zu diesem Tagesordnungspunkt bleibt also damit immer erhalten. Ähm was wir jetzt seit ein paar Monaten noch in die Plattform eingebaut haben, ist eine sogenannte Named Entity Recognition, mit der wir innerhalb der Texte mittlerweile vollautomatisch Personen erkennen, Parteien erkennen, Gesetze und äh, spezielle Begriffe, die wir vorab definiert haben und dafür dann direkt im Videoplayer Zusatzinformationen anzeigen, also beispielsweise Wikipedia-Auszüge, Links zu Hintergrundinformationen oder das Profil einer Person bei Abgeordnetenwatch. Das Ganze ist komplett open source und von Anfang an so gebaut, dass wir die Arbeitsabläufe auf andere Parlamente übertragbar machen können. Das heißt, momentan sind zwar nur die Reden im Deutschen Bundestag auf der Plattform, aber nach und nach werden wir zusätzliche Parlamente dort integrieren. Und spätestens dann kommt dann auch der Mehrwert zum Tragen, der sich ergibt, wenn Debatten über Parlamentsgrenzen hinweg verknüpft sind. Das heißt, ich kann die Reden derselben Abgeordneten verfolgen, die sie in unterschiedlichen Parlamenten gehalten hat, oder ich kann zum Beispiel Debatten zu einem bestimmten Thema über unterschiedliche Länder und zukünftig vielleicht sogar Sprachen hinweg verfolgen.
0: Und ähm, was mich nochmal mehr, äh, mehr interessieren würde, sind die Daten dahinter. Also du meintest, es ist alles Open Source. Das heißt einerseits, der, heißt es, dass der Code für eure äh, Plattform zugänglich ist, aber auch die Daten selbst könnte man theoretisch auch so äh, unverarbeitet äh, darauf zugreifen, oder?
1: Genau, alles, was wir verwenden, ist Open-Source, also die Komponenten, die wir von Dritten verwenden, alles, was wir selbst entwickeln, alle Bausteine sind Open-Source ähm, und mittlerweile ein bisschen dokumentiert, das wird noch besser werden, ähm, aber alle Bausteine sind Open-Source und alles, was wir da machen, ist frei lizenziert mit einer Open-Data-Schnittstelle äh, und die Quellen, die wir verwenden, sind auch wiederum ähm, klar nachvollziehbar, wo wir alles herbekommen, also auch die ganzen Arbeitsabläufe von dem Parlament zu uns, äh, von den unterschiedlichen Quellen der Parlamente und ein paar zusätzlichen Quellen, die wir verwenden. Das ist alles nachvollziehbar, woher das wann kam, ähm, wie, die, wie die Dokumente verwendet wurden. Das ist alles äh, bis zur Originalquelle immer nachprüfbar und nachvollziehbar. Ja. ja
0: sprechen wir auch später, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber. Sehr gerne. Ähm, okay, das heißt erstmal die. <lacht> ja, ich bin mir sicher. Äh, in dem Thema bist du tief drin. Das heißt, die Daten an sich werden auch vom Bundestag zur Verfügung gestellt, oder? Also ich könnte mir jetzt auch die mehrstündigen Videos selber runterladen und bei euch ist es einfach nur einfacher, darauf zuzugreifen.
1: Genau, viel Spaß dabei. Das, genau, das, das wäre auch möglich. Also der Bundestag stellt die Daten, die wir verwenden, alle so, wie sie sind, zur Verfügung. Also sowohl das Videomaterial als auch die Plenarprotokolle, mittlerweile ähm, schönerweise in einem maschinenlesbaren, zwar nicht standardisierten, aber in einem maschinenlesbaren äh, XML-Format, was uns hilft zu erkennen, wann hört eine bestimmte Rede auf, wann fängt die nächste Rede an, etc., und auch ein paar Metadaten zu den Personen, die da sprechen, ähm, da müssen wir noch viel Arbeit machen, dass das dann zusammengeführt werden kann aus diesen beiden Quellen, weil die sehr unterschiedlich funktionieren. Aber äh, im Grunde genommen stellt der Bundestag sämtliche Daten, die wir äh, verwenden, zur öffentlich zur Verfügung genauer als Open Data.
0: Das zeigt nochmal, dass Daten zur Verfügung stellen ähm, oft nicht reicht. Dann würde mich nochmal interessieren ohne dass wir jetzt zu technisch werden, also wenn das überhaupt geht, äh, was ist die Magie hinter diesem Matching? Also wie bringt ihr diese Protokolle mit den Videos zusammen?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Da rede ich sehr gerne drüber, weil ich die Lösung selbst <lacht> äh, sehr genial finde. Und das kann ich so sagen, weil wir sie selbst nicht entwickelt haben. <lacht> ähm, diese Synchronisation bzw. das Alignment, wie es eigentlich heißt, basiert im Kern auf einer kleinen, aber genialen Lösung namens Aineas von Alberto Peterin die wir für Open Parliament TV angepasst haben. Und das Verfahren, das wir da verwenden, kommt ursprünglich aus der Musikwissenschaft und ist super interessant, weil wir da statt einem Speech-to-Text-Verfahren mit dem visuellen Abgleich von Audiowellen arbeiten. Kannst
0: du einmal kurz erklären, was ein Speech-to-Text-Verfahren ist?
1: Ja, äh, das ist das, was alle immer denken, dass wir das verwenden. Das wäre quasi, wenn wir das Audio des Videos äh, nehmen und uns dann äh, versuchen, daraus einen Text zu generieren. Also, dass wir quasi die Texte, äh, mit denen wir arbeiten, aus dem Audio äh, des Videos bekommen und dann ein Transkript haben. Ähm, was aber in unserem Fall ja eigentlich schon vorliegt, weil wir haben die Plenarprotokolle in einer sehr viel besseren, zitierbaren Form und redaktionell bearbeitet, etc. Das ist sehr viel besser zu verwenden als ein Speech-to-Text-Verfahren. Aber trotzdem brauchen wir für das Alignment irgendeine Möglichkeit, eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen den Texten und den Videos. Und ähm, was wir dafür machen, ist eben nicht Speech-to-Text, also automatisiert aus dem Audio dieses Videos einen Text zu generieren, ein Transkript zu generieren, sondern wir machen genau das Gegenteil. Wir machen ähm, Text-to-Speech. Das heißt, wir nehmen die Plenarprotokolle her und generieren uns aus denen so eine Art künstlich gesprochene Audioversion in so einer so einer Alexa-Stimme. Und was dann aber dabei rauskommt, ist, dass wir dann im Endeffekt zweimal Audio haben: einmal mhm. das original gesprochene vom Video und einmal diese, diese aus den Plenarprotokollen generiert gesprochene äh, künstliche Version der Rede. Und. Was wir dann im Ergebnis haben, wenn wir diese zwei Audios haben, ist, dass wir zwei Waveforms haben, also diese grafische Darstellung des Tons in dem Audio. Und diese grafische Darstellung, diese Waveform, wird dann visuell mit der Waveform des Tons verglichen. Das Tolle an diesem Verfahren ist, dass es eigentlich nahezu sprachenunabhängig ist, weil zum Beispiel so Pausen, in denen nicht gesprochen wird, für die Synchronisation mhm. viel wichtiger sind, als das tatsächlich gesprochene Wort. Deswegen ist es für uns jetzt auch kein Problem, wenn zum Beispiel jemand plötzlich Plattdeutsch spricht oder ähm, es würde sogar ohne eine Umstellung auf Englisch auf Englisch funktionieren. Ähm, und es ist super schnell. Aber der, der, der Hauptpunkt ist, dass es ist sehr, sehr ähm, gut mit, mit Fehlern und Unterschieden zwischen den Texten und den, ähm, dem, dem Audio äh, umgehen kann, was wir dringend brauchen, da die Plenarprotokolle nicht immer deckungsgleich sind mit dem, was tatsächlich gesprochen wird äh, in den äh, Videodateien. Ähm, und Bevor wir aber überhaupt in diesen Schritt starten, passieren noch sehr viele kleine Einzelschritte, über die wir herausfinden, welches Video überhaupt zu welchem Textabschnitt im Protokoll passt. Also wir haben im Protokoll ein riesenlanges PDF und wir haben die Videos äh, glücklicherweise als einzelne Videos für die einzelnen Redebeiträge vorliegen, aber trotzdem ist äh, unklar, wenn der Schnitt im Video passiert, hier ist Rede vorbei muss das nicht unbedingt heißen, dass im Protokoll das an derselben Stelle vorbei ist. Und selbst wenn, äh, müssen wir diese Stelle erstmal finden, um den richtigen Text zu dem äh, Videoausschnitt zu haben. Ähm, genau, das heißt also, so das eigentliche Problem ist eigentlich, den, den Protokolltext mit dem Video überhaupt erstmal zusammenzubringen. Wenn wir den haben, ist es relativ einfach, diese, diese Magie der Synchronisation äh, hinzubekommen aber da die Quellen sehr, sehr unterschiedlich sind und der Text im Protokoll nicht dem entspricht, was tatsächlich gesprochen wurde, wenn sich jemand verspricht, wird das dann, im Protokoll liest sich das alles wunderschön und wenn ich mir dann die tatsächliche Rede ansehe, dann werden Sätze nochmal von vorne angefangen, jemand verspricht sich etc. und das ist alles so im Protokoll nicht abgebildet, weil es kein wortwörtliches Transkript ist.
0: Ja, echt spannend. Das heißt, ihr legt jeden Fall großen Wert darauf, dass es äh, möglichst nachvollziehbar ist. Und ich glaube, ja, bei vielen technischen Lösungen möchte man es ja möglichst akkurates Ergebnis am Ende haben. Dann interessiert mich Stichwort äh, Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Ähm, ich glaube, ja, hattest du ja auch im Vorgespräch schon erwähnt. Ähm, was gibt es denn so für ethische, moralische Bedenken, die ihr vielleicht haben könntet, wenn ihr so Daten zur Verfügung stellt und die verarbeitet?
1: Also ein... Wichtiges Thema ist auf jeden Fall die Frage nach der politischen Unabhängigkeit bei dem, was wir da tun. Also wir wollen ja der Parlamentsarbeit insgesamt mehr Sichtbarkeit verschaffen und dabei jetzt keine bestimmte Partei oder Fraktion oder Person bevorzugen. Das stellen wir mehr oder weniger aber eigentlich schon sicher, indem wir sowieso nur mit den Originaldaten der Parlamente arbeiten und darüber hinaus jetzt keine Wertung oder Beurteilung mit einbringen, also sowas wie eine, wie eine Hintergrundrecherche oder so zu einem bestimmten Thema. Ähm, das ist nicht unsere Kompetenz und ich glaube auch nicht unsere Aufgabe. Das überlassen wir dann JournalistInnen oder beispielsweise Organisationen wie Abgeordnetenwatch. Ähm, wo eine Wertung bzw. ein Bias aber eine Rolle spielt, ist, wenn wir automatisierte Verfahren zur Erkennung von Begriffen in Redetexten einsetzen. Mhm. Ähm, da hängt das sehr davon ab, also was, wo, wie dann, dann automatisiert erkannt wird, überall, wo wir das jetzt schon verwenden und dann in Zukunft noch verwenden werden.
0: Kannst du da, kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also was für ein Begriff zum Beispiel, dass man sich vorstellen kann, wo da so ein Bias entstehen könnte?
1: Also, wir erkennen beispielsweise, also, wo ein Bias entstehen könnte, ähm, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber wir haben, wir erkennen beispielsweise Gesetze, die erwähnt wurden, oder Personen, die erwähnt wurden, oder äh, politische Fachbegriffe, die wir äh, vorher zusammengesammelt haben mhm. und die dann ähm, erkannt wurden. Und sowohl bei, bei unserer Kuratierung von, von dem, was da erkannt werden soll, als auch bei der Anwendung bei den Verfahren, hängt das natürlich davon ab, was die Verfahren erkennen können, was dann eben wieder davon abhängt, wie diese maschinellen Verfahren, mit, wie diese Modelle trainiert wurden. Und dadurch kommt natürlich ein Bias rein in das, was erkannt, überhaupt erkannt werden kann. Das ist was, was wir versuchen zu adressieren, dadurch, dass wir erstens mal automatisierte Inhalte ganz klar kennzeichnen also alles, was irgendwie automatisiert erkannt wird, ist als solches klar äh, ersichtlich und dadurch, dass wir auch nur Open-Source-Komponenten verwenden, ähm, welche dann von dritten Analysierten untersucht werden könnten, in der Theorie zumindest, ähm, aber das ist auf jeden Fall was, äh, was wir auf dem Schirm haben, was auch so eine, was eine ethische Frage sein wird, je, je mehr äh, solcher Verfahren wir einsetzen, aber nochmal, es gibt eine ganz klare Trennung so zwischen dem, was wir original vom Parlament bekommen und dem, was wir dann in automatisierten Verfahren an Zusatzinformationen vielleicht noch versuchen anzuzeigen, das ist ganz klar dann auch als solches ähm, gekennzeichnet. Und wichtig ist auch hier immer die Transparenz. Also es muss klar sein, äh, nachvollziehbar sein, wo unsere Inhalte herkommen. Und falls wir sie dann eben mit Zusatzinformationen angereichert haben, wie genau wir das dann zu welchem Zeitpunkt gemacht haben. Deswegen ist auch unsere komplette, unser kompletter Datenfluss von Parlament dann bis wirklich in die Suchmaschine nachvollziehbar. Also auch die ganzen Zwischenschritte liegen äh, öffentlich einsehbar ähm, auf der Plattform GitHub und wir können sehen, was, äh, was waren die Originaldokumente, was wurde angereichert, was wurde wann, wie verändert ähm, und von welchem Tool und warum. Ähm, ebenso wichtig ist, dass wir transparent damit umgehen, woher unsere Gelder, kommen, damit einsehbar ist, wer uns eventuell beeinflussen könnte. Das ist auf jeden Fall auch noch so ein, so ein, ein, ein ethisches Thema, was uns ähm, beschäftigt. Mhm. Also ja, es gibt auf jeden Fall ethische Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber da wir fast ausschließlich mit den bestehenden Inhalten der Parlamente arbeiten, hält sich das in Grenzen.
0: Okay, ähm, ergibt auf jeden Fall Sinn. Dann würde mich jetzt interessieren, ich kann jetzt als Bürgerin äh, auf eure Seite gehen und mich äh, da informieren zum Beispiel darüber, was bestimmte Personen im Parlament gesagt haben. Das ist, denke ich, so ein äh, Beispiel, wie man euer Tool nutzen kann. Aber wie wird es denn sonst noch genutzt? Also gibt es bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel oder Bereiche der Gesellschaft, die mit eurem Tool interagieren?
1: Ja, ähm, also... Da wir auf der Plattform so gut wie nichts tracken, kann ich mich nur daran orientieren, was wir so an Anfragen bekommen und mit wem wir Gespräche führen. Ähm, was wir wissen, ist, dass die Plattform viel von JournalistInnen und lustigerweise Abgeordnetenbüros genutzt wird. Mhm. Lustigerweise deswegen, weil wir die als T-Gruppe so gar nicht auf dem Schirm hatten anfangs. Ähm, und was durch diese Suchmaschine dann super einfach wird, ist das Wiederfinden von Aussagen. Wenn man beispielsweise einen bestimmten Videoausschnitt braucht, um ihn in einem Artikel zu verwenden oder in einem Social-Media-Post, da muss man bisher ewig lang in zehn-Sekunden-Schritten durch die Videos springen, bis man dann irgendwann mal die richtige Stelle gefunden hat. Und mit Open Parliament -TV geht es in wenigen Sekunden. Das heißt, da sparen sich einige Menschen sehr viel Zeit. Also das kriegen wir auch so als, als äh, dankbare Rückmeldung. In einigen Fällen wurde die Plattform auch von AktivistInnen verwendet, um beispielsweise auf ältere Aussagen von PolitikerInnen hinzuweisen, denn aktuelle Aussagen jetzt nicht mehr so eins zu eins mit dem zusammenpassen, was sie früher gesagt haben. Ähm, ja. Hin und wieder bekommen wir astronomisch hohe Zugriffe an einem einzelnen Tag. Das bedeutet dann meistens, dass eine der Politikstreamerinnen auf Twitch Open auf Parliament TV erwähnt hat. Das ist nicht so nicht so meine nicht so meine Welt, da bin ich nicht so unterwegs, aber ich merke das dann an den Statistiken, wenn an einem einzigen Tag plötzlich tausende Menschen auf der Plattform landen und das ist dann meistens von dort. Ähm, genau, wir wollen in Zukunft auf jeden Fall die Möglichkeiten ausbauen, bestimmte Aussagen und Ausschnitte zu zitieren und an anderer Stelle einzubetten, weil das was ist was viel von Journalisten angefragt wurde und ich glaube, das ist auch was, was für die Zivilgesellschaft oder NGOs ein super Weg ist, sich im Sinne eines transparenten Parlaments konkreter auf Aussagen in Debatten beziehen zu können.
0: Dann äh, hattest du im Vorgespräch ja noch erwähnt, also dass Open Parliament TV, also diese Plattform, euer Hauptprojekt ist, aber ihr auch noch andere Arbeit macht in dem Bereich.
1: Ja, äh, richtig. Wir sind äh, einerseits seit mehreren Jahren im regelmäßigen Austausch mit Menschen, die sich auch mit der Frage der Interoperabilität von Parlamentsdaten auseinandersetzen, also Menschen aus dem Bereich der Sprachenpolitikwissenschaften oder Parlamentsverwaltungen mit JournalistInnen, die mit den Daten der Parlamente arbeiten, mit Open Data AktivistInnen. Und die arbeiten einfach in ihren Organisationen und Communities seit vielen, vielen Jahren, meistens eher ähm, basierend auf den Plenarprotokollen, aber arbeiten seit vielen, vielen Jahren an der Frage von Dokumentenstandards oder standardisierten Datenschnittstellen für Parlamente. Und da können wir viel voneinander lernen und Erfahrungen austauschen. Dieser Erfahrungsaustausch ist enorm wichtig, gerade wenn wir davon reden, Parlamentsdaten über die Grenzen einzelner Parlamente hinweg zugänglich und verknüpfbar zu machen. Auf der anderen Seite machen wir noch Policy Advocacy Arbeit. Das heißt, wir engagieren uns auf unterschiedlichen politischen Ebenen für einen Rechtsanspruch auf offene Daten, für die freie Lizenzierung von Inhalten und Daten aus den Parlamenten für die Einhaltung und Weiterentwicklung bestehender Standards, für Schnittstellen, für die Videos, Dokumente, aber auch für die Metadaten und natürlich für die Veröffentlichung der Videoaufzeichnung von Parlamentsdebatten, wo das bisher noch nicht der Fall ist. Vor allem äh, was Anhörungen und Ausschusssitzungen betrifft, ist da noch viel Luft nach oben.
0: Dann direkt zur nächsten Frage. Ich glaube, hast du selbst eine super Überleitung. Wie kann man euch denn helfen und was muss ich dann verändern, dass ihr eure Arbeit noch besser machen könnt?
1: Also die Größte Unterstützung, die wir bekommen könnten, wäre, wenn Parlamente ihre Daten und Inhalte erstens maschinenlesbar und dann aber auch standardisiert, also interoperabel zwischen Parlamenten und frei nutzbar veröffentlichen. Das wäre tatsächlich die aller, allergrößte Unterstützung, die wir irgendwie bekommen könnten. Darüber hinaus arbeiten wir gerade an einer nachhaltigeren Finanzierungsstrategie. Die sind uns ein bisschen unabhängiger von Projektförderungen. Macht, mit der wir dann immer nur so sechs bis zwölf Monate planen können und hier suchen wir nach Organisationen, beispielsweise Stiftungen, die bereit sind, uns auch ein bisschen längerfristig institutionell zu unterstützen über ähm, diese ein paar Monate Projektförderung hinaus. Und genau, wenn sich Menschen davon angesprochen fühlen oder in einer solchen Organisation arbeiten, dann ja, meldet <lacht> euch gerne bei uns.
0: Hoffen wir das äh, viele Zuhörer in dieser Folge haben, die das hören. Äh, dann äh, noch letzte Frage. Was steht in Zukunft an? Wie geht's weiter mit Open Parliament TV?
1: Ja, ähm, ja wir sind gerade, wie gesagt, sehr damit beschäftigt, Open Parliament TV als Organisation aufzubauen und die langfristige Finanzierung zu sichern. Aber wo wir dann langfristig hinwollen, ist ganz klein gesagt eine Welt, in der von der kleinen Stadtverordnetenversammlung bis hin zum EU-Parlament gut zugängliche Videoaufzeichnungen von Parlamentsdebatten einen transparenten Einblick in die parlamentarische Demokratie bieten und Menschen motivieren sich aktiv in demokratische Prozesse einzubringen. Deswegen ist so ein sehr wichtiger nächster Schritt von uns, dass wir weitere Parlamente integrieren wollen und so dem Ziel näher kommen, politische Debatten wirklich über die Grenzen einzelner Parlamente hinweg zugänglich und verknüpfbar zu machen. Und dazu sind wir auch bereits seit längerem in Gesprächen mit mehreren Parlamenten und es sieht auch ganz gut aus, dass sich dabei was tut. Mehr kann ich dazu im Moment leider nicht sagen. <lacht> ähm, Genau, darüber hinaus wollen wir mehr Beteiligung und Dialog ermöglichen, indem wir beispielsweise technische Schnittstellen zu bestehenden zivilgesellschaftlichen Demokratieprojekten nutzen und schaffen. Kannst du so ein Beispielprojekt nennen? Also was ich mir wahnsinnig gut vorstellen könnte, wäre beispielsweise, ich bin in einer Rede, jetzt in dem Fall einer Bundestagsrede zum Beispiel, da wird eine bestimmte Aussage getätigt von der Person, die da gerade spricht und was ich ja jetzt schon machen kann, ist, ich kann da einen Satz markieren, kann den teilen als Zitat, aber vielleicht könnte hätte ich auch einen Knopf, wo ich sagen kann, ich möchte zum Beispiel über Abgeordnetenwatch dieser Abgeordneten, die da gerade spricht, eine Frage stellen, die sich ganz konkret auf diese diese Aussage bezieht, mhm. die sie da gerade in dieser Parlamentsrede getan hat. Das wäre so ein Beispiel dafür, wie so unterschiedliche Demokratieprojekte verknüpft werden könnten oder wie die einbinden könnten äh, in unsere Plattform. Mhm. Andere Möglichkeit wäre, Frag den Staat, dass ich etwas entdecke in einer Rede, wozu es, dass etwas erwähnt wird. Ich möchte dazu Dokumente bekommen, die ja anscheinend existieren, weil sie in dieser Rede erwähnt wurden. Und ich kann vielleicht auch von dort direkt dann eine Informationsfreiheitssetzanfrage stellen über Frag den Staat. Das wären, wären so so. Zwei Dinge, die mir jetzt spontan einfallen, ähm, die man, glaube ich, sehr gut ähm, verknüpfen könnte. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von ähm, Demokratieprojekten, die ähm, eher aus dem Bereich der politischen Bildung kommen. Und ich glaube, da könnten wir auch sehr, sehr viel tun, ähm, was die Einbindung von Zusatzinhalten angeht. Also sobald wir da irgendwas Bestimmtes erkennen, ein, ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was erwähnt wird in einer Rede, das können wir jetzt schon erkennen und können das mit dem Originaltext zum Beispiel des Gesetzes verknüpfen, aber da gibt es natürlich noch sehr viel mehr äh, Informationen dazu, Hintergrundinformationen zu und das könnte einerseits von journalistischen, also von Medienhäusern kommen, das könnte aber andererseits eben auch von ähm, zivilgesellschaftlichen Demokratieprojekten äh, kommen, äh, diese, diese Zusatzinformationen äh, und Hintergrundinformationen dazu. Genau. Und da könnte man dann Menschen ermöglichen, auch innerhalb unserer Plattform Parlamentsdebatten mit Originalquellen zu verknüpfen, äh, mit Faktenchecks etc., äh, um diese Reden äh, besser zu kontextualisieren. Ich glaube, dass wir dann ja am Ende äh, mit Open Parliament TV dann hoffentlich dazu beitragen können, den gesellschaftlichen Zusammenhang zu stärken und eine lebhafte, von der Zivilgesellschaft getragene Demokratie zu gestalten. Das ist ein Satz aus unserer <lacht> aus unserer Vision, äh Mission und Strategiedokument, aber es einfach zu passend, um ihn nicht zu verwenden, weil das ist das. Das ist das, wo wir wo wir hinwollen damit. Also äh, wir haben eine Videoplattform, es ist sehr einfach, da diese Inhalte zu durchsuchen äh, und es macht auch äh, je nach Funktion zum Teil sehr, sehr viel Spaß, diese Inhalte ähm, sich dort anzusehen, zusammenzusuchen und sich so kleine Zusammenschnitte zu machen. Aber wo wir am Ende hinwollen, ist wirklich die parlamentarische Demokratie dadurch zu stärken, dass wir mehr Transparenz äh, ermöglichen, äh, das, das ganze Parlamentsgeschehen sichtbarer machen.
0: Cool. Vielen Dank, Joscha. Ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort zu unserem Gespräch. Also vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön. Danke dir.
0: Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat es gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam: Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist "Hey Mercy" von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.